0: É, horário certinho, né? O
1: público tá esperando às oito. Não, não queria eu tava dizer aqui.
0: Oito e ponto, eu tava aqui assim, parado, esperando. Poxa, cadê o não. Henrique? Onde ele tá?
1: Não. não queria dizer não, mas eu tô aqui ó, desde as cinco as oito. Mas tudo bem. O Camilo, ele anda um pouquinho mais devagar quando tá no, na, na areia fofa, né? Então... É isso. E a
0: gente Gostou? tá aí mais em busca de cabelos, né, Henrique? Pela quarta vez, a gente está em busca de camelos. É... Toda terça e quinta, a gente vai estar aqui ao vivo às 8 horas para conversar um pouco sobre startups, empreendedores de inovação, sempre focando ou tentando focar no, nos nossos queridos camelos. E aí, acho que a gente não, pode, não precisa perder tempo todo dia explicando o que são camelos, né?
1: É, mas se alguém está chegando aí pela primeira vez, maneira rápida. São startups ou empresas que são resilientes... Uh, que andam longas jornadas, muitos anos sem uh, uma quantidade abundante de recursos, mas que uh, quando tem esses recursos em fartura, digamos assim, consegue atingir uh, um nível de crescimento muito grande. É uma lógica diferente daquela dos unicórnios em que você tem uma queima de, de caixa muito grande. Os camilos são negócios que são voltados para a sustentabilidade do negócio e a rentabilidade do negócio, né? Então, é uma lógica diferente e que vem ganhando força cada vez mais e a nossa ideia é trazer luz a essas startups que nem sempre são tão badaladas, né, É Igual um belo, é um unicórnio.
0: Um unicórnio chama atenção, né? Não é sei. que eles não existem. É isso. <risos> é... O Quinto andar é um camelo?
1: Ah, boa pergunta. Boa pergunta. Você tem algum dado aí do
0: Quinto andar? Não, perguntei aleatoriamente mesmo. Eu tô vendo aqui que eles foram fundados em 2012. É, é a, única, a única informação que eu tenho,
1: A única informação que você tem. Mas eles são um, um <risos> unicórnio, atualmente? Acho que eles já levantaram alguma rodada que o valor de mercado deles é de um bilhão, não é? me engano. Sim, sim. Aham. Uhum. Sim. É...
0: Olha. O que não é... Existe um unicórnio camelo? Eu acho que alguém, alguém que chegou ao valuation de um bilhão se torna automaticamente um unicórnio, porque é uma, uma métrica objetiva, né? Uhum. Mas a pessoa pode ter chegado lá de forma é, sustentável. Sim. Né? Não, eu é acho isso, que né?
1: o valuation ele não, não implica né, nessa distinção entre unicórnios e camelos.
0: É, é porque é... em tese passou de um bilhão, a gente já chama de unicórnio, né?
1: É, em tese é. sim. Só que o modo como você chega lá, que eu acho que é o, o diferente, né? A gente já falou nos outros papos sobre o Calendly. Os caras valem sei lá quantos bilhões de dólares. Não lembro mais quantos bilhões, mas eram muitos bilhões. Uhum. Uh, e em tese eles são um unicórnio, mas olhando a história deles, por isso que eu vou defender essa tese aqui, o Unicórnio, ele é uma fotografia. É um momento que você vê que, olha, eles receberam um aporte que demonstra que eles valem mais de um bilhão de dólares. Uhum. O Camelo, não. O Camelo uh, é aquele filme em que você tem que ver como aquele negócio se desenvolveu, se foi com sustentabilidade ou não, ou se foi só queimando caixa.
0: Uhum. Por
1: exemplo, o... Calma aí, Seta.
0: Caiu alguma coisa aqui.
1: <risos> o... O Clubhouse. Uhum. Poxa, é um negócio que acabou de ser criado e recebeu um, um aporte lá do Horowitz uh, de 100 milhões de dólares, o que bot colocou o valuation em 1 bilhão de dólares. Em tese, ele é um unicórnio, mas ele não se provou como um camelo. Quanto tempo faz que eles estão nessa jornada aí? Será que existe de fato uma sustentabilidade? Uh, um... Um, uma característica de conseguir rodar longas distâncias com poucos recursos? A gente só vai saber daqui a algum tempo, né? A gente tem que olhar é. o filme e não a fotografia.
0: O Kittandar recebeu um investimento de 250 milhões de dólares em 2019, né, liderado pelo SoftBank. Ah, ele é. começou lá em 2012, 2013. O que, que aconteceu nesses seis anos? É né? uma boa jornada. É, de repente, sim. ele teve uma jornada ali, né, parecida, ou até de com os princípios aí de uma de uma startup que é um camelo, né? E aí recebeu ali um investimento depois de seis, sete anos para conseguir alavancar o negócio. Até porque o ramo que eles estão é um ramo complicado, né? Então, de se você quer é escalar um
1: negócio, não tem como sem recurso,
0: né? É, é uhum.
1: muito difícil uh, você escalar um negócio, criar uma empresa gigantesca sem recurso de terceiros, seja Sim. por um IPO, seja por venture capital private equity, todos esses nomes em inglês que nós utilizamos aí no mercado, se você não tivesse esse tipo de recurso, é difícil você atingir um, uma atração, um crescimento exponencial, né? É, é super importante. Por isso que é sempre relevante a gente falar. Não é que um Camilo não receba o investimento. É que ele consegue sobreviver sem esse investimento. E tem alguns unicórnios, algumas startups badaladas que a gente vê por aí, que se você tirar... O recurso do terceiro, o negócio não para em pé porque não dá lucro, né? É, a gente já ouviu isso alguns é em lugares,
0: pé. né? É, eu não lembro agora quem falou, mas acho que foi mais de uma pessoa e mais de um lugar. Então, enfim, é que melhor momento para você receber o investimento é quando você não precisa dele. Isso, né? e aí, por que isso por vários motivos, né? Assim, e um deles é muito poder de negociação que você vai ter. Que a partir do momento que você está desesperado por dinheiro, e sem esse dinheiro a sua startup não sobrevive, você dá muito, muita margem ali para você ser a parte fraca da negociação. Quando, em tese, deveria ser o contrário, deveria ser uma startup com um negócio saudável e que, né, é... não necessariamente nossa dá lucro e tal, mas um negócio saudável e sustentável, né? Sim. E, e que todo que investidor. Tem Isso, então... que tem receita e tal, que tem uma boa base ali, e que todo investidor gostaria de ter um. Um percentual um daquela fatia. Uhum. É, um percentual daquela fatia não, né? Um percentual, Uma fatia daquela pizza, um percentual daquele todo. É, mas, enfim, então, assim, essa é a lógica. Talvez os bons camelos sejam os que mais atraem investidores, no fim das contas, né? Uhum. bons percentual.
1: negócios, né?
0: Bons negócios, é. Bons Você negócio. pega, por
1: exemplo, o Alibaba. Eu estava lendo o livro que conta a história... Uhum. Uh, preciso até terminar, estou no último, nos dos últimos capítulos. Uh, e lá no início ele não tinha um negócio sustentável. Era meio uma, que uma, um, um salto de fé, né? Como diz o Eric Rice. Uhum. Uh, e ele teve que abrir um, um percentual gigantesco pro. Acho que foi pro Goldman Sachs. Sachs né? Uhum. Goldman Sachs, aquele banco gigantesco,
0: uh,
1: eu acho que ele teve que abrir 40% do, da empresa para receber um investimento de alguns milhões de dólares na época, né? Uhum. Uh, porque o negócio não parava de pé, né? Ele precisava daquele capital para conseguir uh, crescer e, e se desenvolver, né? Então, uh, acho que dependendo do momento da, da, da startup. E o modelo de negócio que ele utiliza, você vai precisar de mais ou menos capital uh, e, e os negócios vão ser melhores ou não para os empreendedores. No livro do João Kepler, né Ceta, no Smart Money, ele fala sobre isso, né que não é a, a startup que tem que se vender para o investidor, né, mas que o investidor tem que é, agregar alguma coisa de valor para a startup além do dinheiro. Né? Hum. Talvez isso seja um pouco é, ideal, mas faria sentido, já que quem gera valor, no final das contas, e quem é, fatura é o empreendedor.
0: Sim, abraço, Kepler.
1: Grande Kepler, deve estar assistindo a gente aí.
0: Abraço, abraço. Kepler e Nintendinho, né? Entendi, ah. já deu.
1: Ó, oh, quem tá aí? Nintendinho 11, fala aí um salve aí pro Nintendinho 11
0: É, a gente tá aí ajudando no TCC dele assim que se tiver o resultado manda pra gente a gente vai ficar feliz aqui de compartilhar o seu 10. boa
1: ô é. Seta, uh, oh a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram né?
0: Uhum.
1: Você, não sei se chegou a ver isso
0: ah, abrimos uh, soube uhum.
1: bacana e para o pessoal dar ideias, ou então sugestões do que eles gostariam que a gente falasse aqui. E eu achei uhum. uma bem, achei, né? uma, uma, uma coisa bem interessante, uhum. uh, em que perguntaram quais as maiores dificuldades das startups Camelo. Eu ah, acho que isso pode ser um, um tema para a gente trabalhar hoje, que tem muito a ver com as dificuldades dos empreendedores
0: em geral, né? Sim. tô vendo aqui, Henrique, Tava vendo as perguntas, espera aí. Boa. Boa. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas por elas? É, Então, é, é engraçado isso e talvez é, isso que a gente falou agora aqui, a gente estava falando sobre o um investimento, sobre um crescimento saudável e sustentável, e talvez um pouco mais lento do que o normal, hum. seja fatal para um negócio, Sim. né? Então, por exemplo, é, às vezes uma startup, poxa, está super sustentável lá e tal, crescendo o número de, de, de clientes de uma forma assim, tá crescendo, mas não naquele. Talvez não de forma exponencial, como, como as startups, principalmente as que buscam seu unicórnio, geralmente estão crescendo assim, né? Mas enfim. É... E quando você, às vezes, não recebe um investimento logo cedo e você não cresce tão rápido, isso te tira do jogo, né? Te tira uhum. do mercado. Então, talvez esse seja um risco para startups que buscam um crescimento mais saudável, né? agora
1: Total. E eu acho que isso casa muito com o mercado que você está trabalhando. Porque é. tem certos mercados que, cara, é o dinheiro do cliente. Não adianta você ter uma enxurrada de, de investimento uhum. uh, para criar uma coisa muito absurda que não vai ser isso que vai uh, fazer com que o seu negócio cresça. Você uhum. conquiste novos clientes, né? Uhum. Uh, então, principalmente nichos uhum. menores, uh, a gente pode falar isso no jurídico, né, certa uhum. o, o cara pode ter um caminhão de dinheiro, mas... Uh, não é um, um meio muito fácil de você despejar esse dinheiro, que é diferente uh, de aplicativo, tipo Uber... A, 99. Guerra, a guerra
0: entre Uber e 99 e Cabify é clara nisso, né? A gente Sim. consegue ver facilmente ali como era uma guerra de investimento, né? E aí, a gente sempre vê... Como é que a gente vê isso na prática? A gente vê isso na prática pelos milhares de pontos que a gente recebia de cada um deles no início, né? Alguns... Talvez aos dois anos atrás, não lembro agora, uhum. e aí ficava uma guerra, porque era uma guerra de que se você não der o cupom, né? É, e o cupom, ele é um símbolo do cash burn, né? Eu Total. acho, dá para dizer. Sim, então, sim. assim, a, não qualquer cupom, mas aquela enxurrada de cupons que a gente tinha no início, né? Então, se, a pessoa, se um desses aplicativos não me dava o cupom, eu usava o outro, no dia seguinte o outro me dava, eu usava aquele, aí vem um terceiro me dava, usava aquele, e aí ficava uma guerra, né? Até que um deles ali, de alguma forma, se sobressai e se mantém no mercado, e os outros acabam afundando porque não conseguiram acompanhar e tal, alguma coisa do tipo. Então, isso aí fica bem claro, que talvez um, se fosse um, um aplicativo ali de, de transporte, que fosse um camelo, chegasse ali na boa e tal, com um desenvolvimento sustentável, teria sido pelo por um desses três aí, que está com um, um investimento maior e uma outra lógica de negócio. Né?
1: Sim, exatamente. Uh, e aí a gente entra naquela, na questão, né? Quais são as maiores dificuldades? Então, talvez um, uma progressão menor na expansão seja uma dificuldade para um camelo, diferente de um... Uhum. Vamos colocar uma startup que trabalha com cash burn forte, né? Porque não necessariamente um unicórnio trabalha assim, mas Sim. pode ser que, que trabalhe, né? Uh, então, você tem uma dificuldade maior de expansão, mas não só de expansão, mas de expansão rápida. Uhum. Né? Você tem que fazer essa máquina girar muito rápido para você chegar antes que o seu concorrente. E, sendo um camelo, talvez você perca esse timing. Acho que a questão final é o timing. Né? É o timing, é. Yeah. Uh, além disso, você vê um outro, um outro problema maior em ser um, um camelo, eu, eu acho que ah, aquele lance de resiliência que tem a ver com essa questão, mas é um pouco diferente, uhum. ah, seja um, um ponto crucial. Porque, poxa, você tem toda uma jornada num ambiente super árido, aqui para trazer um, uma temática desértica, né ah, um ambiente bem árido, ah, que você não tem muito glamour, é, você gastando ali horas e horas pensando em como é, fazer o seu negócio crescer. E isso leva tempo, né? É. Uh, nem sempre as pessoas conseguem uh, passar por esse período. Por esse... E aí eu acho que dá a gente casar com aquela expressão clássica do vale da morte, né, Seta? Que é aquele momento em que uh, você tá no vermelho, Uh, tentando encontrar ali um ajuste ju junto ao mercado e que talvez nem seja porque o negócio, o negócio não deu certo, mas porque uhum. você desistiu. Pô, não, não tem nada uh, para sair daqui, né? E aí você desiste antes de chegar naquele ponto de inflexão do Vale da Morte para o crescimento, né?
0: Uhum. É, eu tava pensando aqui também, além disso, é... Por exemplo, a gente está falando aqui que os camelos eles chamam menos atenção do que os unicórnios, né? É, e o quão... O quanto isso pode ser prejudicial, né? Hum. Não sei. É, não sei se isso se enquadra com alguma dificuldade, mas talvez seja menos charmoso você hum, ter um negócio que é mais sustentável, que caminha ali lentamente. Não lentamente, né? Até porque cabelo não significa caminhar lentamente, né? Exatamente. Mas sim, né? mas, sim que você caminha de outra maneira que não a, a usual, né? É, e que foge um pouco dos, do, do que os livros de startup falam, uhum. né? Um pouco dessa lógica mais agressiva e etc. Enquanto isso pode, pode ser prejudicial, prejudicial pensando na imagem mesmo, né? Ou então fica mais difícil de você vender um pouco o seu negócio. Uhum. Enfim, é... a questão de imagem é um pouco difícil. A gente precisa de alguém que entenda realmente disso, né? Para falar com propriedade. Mas eh, me chama a atenção o fato de que a gente vê menos histórias de camelo e mais histórias de unicórnio. Sendo que a gente tem muito mais camelos por aí do que unicórnios. Né? Tudo bem que unicórnios, pela sua escassez, talvez chamem a atenção. Né? É, mas, assim, ao mesmo tempo, é muito desestimulante. Porque é, se você pensar que eu estou começando uma startup, eu quero ser unicórnio, né? pensando nas probabilidades, ela é muito pequena. Se né? uhum. dá para a gente conversar aqui com mil startupeiros, e provavelmente um deles é um unicórnio, e olha lá.
1: Entendi. E olha lá.
0: E olha lá mesmo, né? Então, uhum. assim, <risos> pensando que a gente tem ali na, na B startups, umas 15 mil startups, e a gente deve ter ali uns é. 10 a 15 é. unicórnios, um a cada talvez seja é isso mesmo. <risos> né? E assim, isso só pensando no que está tá por aí, né? Fora as pessoas que estão tentando, mas estão mais escondidas e tal. Então, assim. É, a gente tem menos histórias de unicórnio, por isso chama mais a atenção. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um monte de camelo e que eles não chamam tanta atenção assim. Um negócio que é meteórico chama muito mais atenção da mídia, é, chama muito mais atenção das pessoas do que um negócio que está aí de forma saudável há 10 anos. Né? Uhum, uhum. E,
1: e aí, talvez não seja um problema para os camelos, mas para a comunidade de inovação como um todo, uh, será que isso... Não desestimula as pessoas de alguma maneira, você não achar não. que você tem que crescer uh, a partir de um uso intensivo uh, de capital, de terceiros e se não for assim, você não vai ter um negócio uh, de sucesso né? é. as pessoas acabam ficando um pouco estimuladas. primeiro você tem um, um mito que uh, poxa, eu posso chegar lá também, eu quero ser um unicórnio só que aí quando a realidade bate, você olha e... É, acho que não Talvez vou você
0: perca um bom negócio por causa disso, Exatamente. Né? A pessoa poderia ter um bom negócio, um negócio legal que funciona, mas ela pensa, poxa, eu não vou chegar lá, eu não vou ser um próximo unicórnio, então é muito difícil, eu não consegui o investimento que eu queria. E aí você desestimula, né? É... Exatamente,
1: exatamente. Eu acho que isso é até um, um mal para a comunidade. E o Em Busca de Camelos vem exatamente para isso, né, certo Quer dizer uhum. que existe uma alternativa, que existe... É um modo diferente de, de se empreender, né?
0: Sim, exatamente, cara. É, sei lá, eu acho meio complicado isso, assim. E eu, eu não sei, não sei se tem muita perspectiva de mudança. A gente aqui quer dar. Né, a, a ideia do Ibucha de Carlos é justamente dar um espaço maior para essas startups. Mas é, é difícil, né? Eu não sei. Não o nosso trabalho em si aqui, mas mudar um pouco essa visão, né? Sim. Uhum. Uhum.
1: Porque o que você vê nos, nos livros. Uh, em alguns livros, né? não vou não vamos generalizar, mas em alguns Sim, com livros... com certeza. Uh, em cursos, em mentorias, em palestras, em lives, em salas de clubhouse, eh, procure um investidor, uh, consiga um investimento, escale o seu negócio ao máximo, uh, seja grande ou vá para casa, sabe? Esse tipo de coisa. Uh, e que não é necessariamente é assim. Acho que tem vários negócios que... São super estáveis, vamos colocar como sustentáveis, e que sobrevivem por muito tempo, e que são super rentáveis e alcançam um sucesso super legal. Uh, falando nisso, vamos falar de alguns casos aqui, Ceta? Uh, não Sim. sei se você viu uma notícia da NeoAssist, que foi adquirida pelo fundo de investimento OCA, ou OCA, na verdade, né? Capital. Hum. Uh, eles foram uh, adquiridos uh, nessa última semana. Uh, eles faturam 20 milhões de reais por ano. Tem 500 operações no Brasil. Uh, e aí, eu fui dar uma pesquisada sobre, sobre o negócio e achei uma outra matéria de 2012 dizendo que eles tinham levantado 7 milhões de reais. Em 2012, uhum. eles foram comprados pela OCA uh, Capital, ou Capital, depende, uh, em 2021, certo?
0: Sim.
1: E eles foram fundados em, em 1999, olha que loucura, é. uh, e, e eu achei um, um baita de um exemplo de um camelo, né, eles têm, aí, na, nas matérias falam aqui das taxas de crescimento uh, que eles tiveram ao longo dos anos, mas você vê uma trilha muito evidente, né? Os caras, uh, em 1999, lançaram um negócio e tal, aí, em 2012, levantaram 7 milhões de reais, provavelmente aceleraram muito o crescimento do negócio, e agora estão conseguindo fazer uma, uma saída uh, com números muito bons, né? Quantas empresas no Brasil faturam 20 milhões de reais ao ano, né? E parece que eles são líderes nesse, no mercado deles. E quem ouviu falar em Neo assiste? É. Né? Uhum.
0: É, e, é, sei lá. É porque, assim, e aí tem muito isso da comunidade de startups também, né? Que a gente vê por aí e tal, de inovação, que parece que só tem 20 pessoas, né? É. Trabalhando com isso no Brasil inteiro. Uhum. E aí tem muita gente que é assim, que faz o dele, né, tá lá, recebe investimento, tá, tá resolvendo o seu negócio, isso há 10, 15, 20 anos, e que não tá no evento, não tá no, do, no Startup Summit, não tá no, uhum. sabe, e, e tem isso, né, e não são muito valorizadas mesmo, assim, pelo menos a gente não vê essa valorização, é valorizada a partir do momento que recebe investimento, assim, mas tô falando assim, não, não é conhecida e não é um exemplo,
1: assim. Uhum. Nem sei se é valorizada, recebe uma nota. Ah, ó, aconteceu aquele investimento. Uhum. Mas ninguém faz um estudo sobre NeoAssist. Como é que esses caras cresceram? Como é que eles saíram de 0 para 20 milhões em quantos anos? Sei lá, 20 anos. É, é um bom. É uma boa caminhada, né?
0: Uhum. E tipo, é... talvez seja muito mais interessante você estudar quem está desde 99 e sobreviveu Sim. a tanta coisa. Porque a gente... Uhum. Cara, 99 a gente vive em um outro mundo, né? Totalmente diferente do que a gente vive hoje. E é uma empresa que sobreviveu a tudo isso, né? E está aí recebendo investimento. Ao invés de você estudar o, o avanço meteórico de uma empresa e que, assim, muitas vezes é mais no, no discurso do que na prática, né? O uhum. caso da WeWork, né? É, o WeWork era o caso lá do CEO que tinha o seu discurso mágico e super bonito, as pessoas adoravam, ele falava super bem e tal, e aí nos números aquilo não fazia muito sentido e logo a história morreu, né não foi para frente, não tem como seguir. É... Enfim, então acho que vale muito mais a pena a gente estudar casos como esse. né Total, total.
1: Uh, antes a gente prosseguir, Seta, só mandar um boa noite aí pro TH Marinho, 94. Tá? Mais uma noite, Nintendinho, daqui a pouco a gente fala sobre Revolução Francesa. Uh, vamos fazer um belo um link aqui com inovação, não sei isso se aí. eu vou conseguir mas daqui a pouco a gente fala sobre
0: isso boa sorte, uh, cara, quando for pegar uma água você faz aí
1: <risos> eu queria trazer um outro caso seta e hum. aí vou colocar uma questão aqui pra gente uh, comentar não sei se você viu essa notícia também da, de, um, de uma rodada de investimento uh, da Pink Farms que é uma das primeiras fazendas Sim. verticais urbanas no uhum. Brasil. Eles uhum. levantaram 4,8 milhões de reais liderados por uma plataforma de crowdfunding. Se né? uh, você só olha a história dos caras, os caras fundaram a startup em 2016, então eles uhum. já estão aí há cinco anos rodando o um negócio. Sim. Né? Uh, e estão fazendo agora uma por crowdfunding. Aí, a, o meu ponto é, Será que o, o formato de crowdfunding é o mais adequado para startups camelos que querem levantar capital? tá? que tem mais fit?
0: Pode ser que sim, né?
1: Porque talvez você não tenha investidores tão vorazes, sabe? Uhum. Uh, que vão pressionar o negócio a crescer muito rápido para aumentar o uhum. valuation... Depois porque tudo que, que ele quer
0: sair ele, tudo que ele quer sair, não importa né uhum. não importa, é muito bonito o discurso e tal, e eu acredito né? muitas vezes os discursos são verdadeiros né? e, até porque ele quer que cresça pra, mas o, o objetivo é esse é sair, no fim não é, Sim. né e, e, e assim, se ele é, investiu o X e ele recebe X mais Y ele vai estar satisfeito, no fim das contas não importa o que aconteceu no meio do caminho né? Essa é a lógica do investimento, né? É... E o crowdfunding, não. Normalmente, a gente já tem uma outra percepção, né? Não sei. É... Pode Talvez ter pessoas... pode ter, né? É, isso que eu ia falar. Assim, é... Normalmente, a gente tem pessoas que estão mais interessadas no negócio, no que, que ele faz, etc. É... E é bem interessante, né? E assim, a gente ainda tem uma cultura de crowdfunding, e, e é diferente, né, Henrique? Porque a gente pensa em crowdfunding, a gente lembra lá do, do Jovem Nerd, que fez o crowdfunding uhum. para para levantar dinheiro, eles levantaram o que poderia ser uma bela de uma startup, porque eles levantaram sim. quase 6 milhões de reais para o pro, pro Nerdcast de RPG, e eles usaram a mesma lógica, é uma lógica de, ao invés de eu produzir tudo aqui, que vai sair mais caro, né? É, e eu não sei o quanto eu vou vender para repassar para vocês, eles é, já jogaram para o público, vocês querem que eu produza isso? Uhum. Né? Se sim, me ajuda aqui. E você me ajudando, você vai ter um retorno. Porque uhum. você vai pagar bem mais barato do que se você comprasse como consumidor final normal na nossa loja ali. Então, isso vale para produção de jogos e tal, e chega na lógica do, do, da participação societária, né? Do Active Crowdfunding. Sim, total.
1: E, e, mas o que eu acho que ajuda hum. uh, é que quando você tem essas rodadas de, de crowdfunding, você tem lá todos os dados, a rentabilidade do negócio, e, e por aí vai.
0: Transparência.
1: Você tem toda aquela governança. Uh, e aí, a lógica que se utiliza nessas plataformas, que eu já vi uh, algumas por aí, é de mostrar como o um negócio é sólido, como o um negócio está crescendo, como o um negócio fatura, sabe? Não, ah, é um negócio bonitinho que pode escalar e daqui a pouco o valuation vai estar tá lá no topo. Né? parece que é uma coisa mais pé no chão em que a gente de fato está ajudando alguém a, a desenvolver um, algo que está modificando o mercado, então que está impactando então que está crescendo tá? Uh, e um perfil diferente de investidor porque você pega um fundo de venture capital é essa a lógica ele quer botar aqui, ter um múltiplo de tanto uh, e sair num, num momento ali de liquidez quem participa de equity crowdfunding, principalmente quando você tem uma pulverização maior dos, dos investidores, pessoa física e tudo mais, uh, eu acho que você tem um perfil um pouco diferente. Que talvez olhe mais para o negócio, a sustentabilidade do negócio, do que um PowerPoint enquanto você pode aumentar o valuation. Tá. Né? Uh, eu tenho essa impressão, é, algo para a gente até fazer um, um estudo aí depois. Uhum. Uh, sobre quem está recebendo aporte via Equity crowdfunding uh, e se eles têm essas características mais uh, de camelo do que uma startup super hypada,
0: né? Entendi. É assim, a, a sua premissa aí a ser validada é de que... Está ouvindo o buzinar? A
1: pessoa não gostou, não. Dá não ideia. gostou.
0: É, a sua premissa é de que essas startups que investem ali pelo correio do crowdfunding né? recebe o seu aporte, elas, sei lá, elas têm que ter uma governança um pouco melhor, ela tem que ser mais pé no chão, não basta uma apresentação bonita para você convencer as pessoas, né? Porque ali hum. é tudo baseado em números, né? Então, normalmente as plataformas de, de crowdfunding são assim, elas deixam bem claro o que é que vai acontecer, para onde vai o dinheiro, né? Porque tem, tem uma que
1: regulação, der. né? É como se fosse um mini IPO, é, uh, diferente do de um, de um investimento seed, Tudo bem, existe hum. a due diligence, né? Claro. Só que quando você tem algo regulado, você uhum. pode ter uh, uma segurança um pouco maior né, sobre os aspectos daquela governança, o que numa né, num, dual diligence privada nem sempre acontece, né? então é. É, um, é um ponto que, mas talvez nem seja só isso, tá? Acho que é mais uma questão do perfil e daquilo que você uhum. olha na hora de investir. Uh, pensando em o perfil da pessoa que está numa plataforma de crowdfunding para o perfil uh, de, de um softbank da vida.
0: Uhum. Sim. Olhando aqui, por exemplo, no Exceed, né? É uhum. que, eu não sei, eu... engraçado, que a gente vê tanto, mas a gente nunca fala, né? É. É, então, não sei se fala Exceed, eu acho que sim. É uma plataforma e tal. É... Aqui, existem startups investidas por meio de crowdfunding. Meu portfólio levantou um milhão. Cook levantou meio milhão. A Aeroscan levantou 850 mil. Tudo reais, né? Hum. Globalbot 2 milhões. Horus 2 milhões. Joycar 2 milhões e 235. O próximo de aproveitamento energético um milhão e 465. O Land 1 um milhão e 800. Enfim, já ouviu falar algumas? Sim, no porque eu não. Eu não é seja, mas... Ah, sim, mas assim. De... Não
1: Nama. nos noticiário, não.
0: Nama. Nama tá aqui, Nama a gente ah, conhece.
1: Grande Nama. Um abraço para A gente pro... tem um podcast Rodrigo, 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 Rodrigo Scott.
0: Scott. Né? Rodrigo Scott, a gente tem um podcast <risos> com ele. É... E eles receberam aqui, ó, 2 milhões e meio. Bind, que também é fam... famosa, assim conhecida, pelo menos eu conheço. Mas assim, no geral, não são. A própria XC de recebeu um investimento na própria <risos> plataforma de 2 milhões e meio, que é bem inteligente. <risos> é, enfim. Não, enfim, mas tem bastante coisa aqui, tem até de cervejaria e tal, e tem muito, eu acho que essa vibe, né? É, tem Alugator, sabe, lembra da Alugator? Esse nome não me é estranho, o que, que eles falam? Ah, então, Alugator, eu, há muitos, muitos anos atrás, você sabe que eu sou um grande early adopter, né? Eu sou muito curioso. Então, eu lembro há muitos, muitos anos atrás, eles lançaram Alugator, e aí era uma plataforma de aluguel de equipamentos equipamentos assim, eletrônicos e tal. Então, você tem uma festa, você podia alugar um Playstation 4 para botar na sua casa. Você é fotógrafo que alugar, às vezes de você comprar uma lente, você aluga uma lente e você depois devolve e tal. E lembro da época, eu acho que eles são de Minas, porque eu lembro que só tinha Minas, hum. se não me engano. E eu falei, pô, legal, né? A pessoa lá que quer um drone, vai vai viajar, vai para a serra, quer um drone para filmar a viagem e tal, e não quer comprar e tal. E aí era um preço bem justo, assim, e aí... Eu vi que eles tiveram uns problemas, eles não conseguiram, acho que. É, eles tinham até um nomezinho assim na época, estavam indo bem, mas eu acho que eles deram uma caída e posso estar errado. É, o CEO da se o Dalugueton estiver ouvindo a gente, pode vir conversar para explicar um pouco melhor a história. Boa. Mas aí eu lembro que há pouco tempo atrás eu caí no site deles de novo. Por algum motivo. Eu vi que eles deram uma bela de uma pivotada, porque não é mais o aluguel. Qual é a moda do momento, Henrique? Qual é o modelo de negócios da moda do momento? Não,
1: não sei, me diz aí. Assinatura? assinatura?
0: Eles viraram uma assinatura de produtos. Caraca. Então, eles tiraram o um aluguel. O nome é Alugator, dá para ver a origem. Eles nunca vão conseguir negar essa origem. Mas nem tem por que negar. Mas eles viraram uma startup, de assin... uma empresa, uma startup de assinatura de produtos. E aí você... Ah, você entra no site deles agora e tá assim, tem acesso aos eletrônicos que você sempre sonhou, então você assina por exemplo um iPhone por um ano como assinatura de carro, como assinatura de não sei o quê. e aí passado um ano você troca o seu iPhone pelo novo né, bacana, se tiver, né? sei lá é, e aí você vê os aparelhos disponíveis tem tanto Samsung quanto iPhone quanto Macbook, etc e os comentários que aparecem lá eram bem legais então é bem interessante você aluga o Playstation 5, tá aqui, ó, 611 reais por três meses, sabe? Hum. O, o que é interessante, você paga lá 200 reais por mês, você tem o Playstation 5, que ele custa hoje 4, 5K, né? Sim. De repente funciona para você, para algo ali específico. Você tá de férias, você quer alugar o Playstation para jogar durante suas férias, você não precisa, né, comprar. Isso aí, é interessante, a assinatura tá aí para tudo, né?
1: sim. É aquele lance do, da propriedade e do uso, né? Uhum. Uh, acho que é então, tem um, bom, um bom ponto para debate. Será que, de fato, a gente vai só levar em conta o uso de algo e não a propriedade? Por exemplo, assinatura de carro. Será que isso é viável? As pessoas vão querer coisas assim mesmo? assinatura de telefone, em vez de você ter o seu iPhone, você vai assinar de uma empresa.
0: Entendi você não... é, eu... será que isso não tem a ver muito com o sentimental, não? Porque, Talvez. É. Por exemplo, posso, né? é, eu não, eu, eu não ligo para carro. Para mim, carro é muito uma ferramenta mesmo, né? Uhum. Eu nunca liguei para carro, eu não tenho a pretensão de ter um carrão, nunca quis isso. Eu sempre gostei do carro para fazer o que ele faz, né? Que é... Sabe aquela pessoa que diz que tem o um celular? Antigamente, existia isso, né, pessoa? Uhum. para mim, celular é isso. Eu ligo e recebo ligação. Uhum. Não preciso de mais nada. Hoje mudou. Mas, enfim, antigamente era assim. Para mim, carro é isso. É só um, um meio de transporte mesmo. Me leva do ponto A ao ponto B. Então, eu não vejo problema nenhum em ter uma assinatura. Né? Mas tem muita gente que adora carro. Adora ter o seu carro, e limpar o seu carro, e tunar o seu carro, não sei o quê. Uhum. Para essas pessoas, ter um carro por assinatura talvez não faça sentido. E entra também na discussão de aluguel ou comprar casa. Né? É, sim. E aí a pessoa fala, não, mas alugar é muito melhor, é muito mais vantajoso, né? aí Isso, tô falando aqui, não que isso aconteça hoje, né? Mas assim, teve uma época que ficou muito famoso isso, né? Uhum. Não, faz as contas, vale muito mais a pena alugar e tal, não sei o quê. Só que, se uma pessoa só tem desejo de ter a casa dela e tal? Ela talvez nunca se sinta em casa se ela continuar alugando para o resto da vida, né? Então... É uma discussão muito emocional também, né? Tem gente que não faz, não faz questão de ter a sua, o seu canto e tal. Tem gente que não faz questão de ter seu iPhone. É uma mera ferramenta. Eu vou trocar uma vez por ano. Eles me dão um novo e eu pago lá. Não sei. É, é, não me preocupo. É, é.
1: Tem, tem. Talvez seja muito nossa geração. Estava falando mais cedo, né, sobre as gerações. Talvez uhum. a nossa geração esteja acostumada a isso, né? Mas gerações um pouco mais antigas, talvez não. Talvez Acostumadas precise... a quê?
0: Ah. Ah, você, ah, não,
1: você não tem você um não precisa... carro, você uh -huh, anda de aluga. Uber. Uh -huh. Você uh, aluga uma casa lá no house. Sei lá. Uh -huh. Sabe? Esse tipo de coisa. É. Acho. É complicado. É engraçado que
0: o modelo por assinatura existe no mercado imobiliário há muito tempo, né? O grande aluguel.
1: É o grande aluguel.
0: Mas daqui a pouco a gente vai ter. Já tem, né? Já tem o um modelo de assinatura que é o, é o House, não é? Não é o House? House, não sei. Deixa eu ver. Com um o House e com I, né?
1: É, com I. Eu acho que é um modelo por assinatura. Sua casa, um sua
0: casa por, por assinatura. É isso, isso mesmo. Isso. É, e tem, e tem outros também, né? Tem aqueles Coliving. Mas o Coliving hum. é um pouco diferente, mas é uma é. ideia parecida. A ideia de que. E, e é engraçado, porque no fundo é a mesma coisa. Você é. paga mensalmente
1: para você é a... morar. Você embala de um jeito diferente Exatamente. e parece que o negócio é totalmente revolucionário. O que, eu que acho a mesma que mudou. coisa.
0: O que eu acho que mudou é tá tudo incluso, vamos dizer assim. Sei lá, a internet, a... Hum. mas isso, sei lá, talvez alguns condomínios aqui da Barra da Tijuca no Rio já tenham isso há muito tempo, né? Que uhum. é. você paga um condomínio mais caro. ou não? É. Isso mobiliado ou não, você paga um condomínio mais caro e você tem um monte de coisa que é isso que eles fazem, só que eles embalam de uma outra maneira, né, tipo, me paga x e você não precisa se preocupar com nada uhum. né casa por assinatura é o famoso aluguel
1: exatamente não, não doi de muita só que aí uh, o problema é a, são as burocracias que foram sendo geradas uhum. no modelo de aluguel é. você pega o quinto andar, por exemplo uh, yes. é uma questão de aluguel, né Uh, também tem compra e venda de imóveis, mas uh, surgiu ali falando sobre aluguel. Lá você não precisa de fiador, uh, você tem uma facilidade na hora da contratação, uh, na hora de encerrar o contrato, parece que é mais fácil, né? Uh, o que no, no tradicional, você tem que ir atrás de um fiador. Você tem que, ou então gastar dinheiro fazendo um depósito. Uhum. Tá? E aí você tem uma multa gigantesca por deixar o apartamento antes do prazo de 12 meses. Sei lá. Aí você vai criando várias barreiras. E acho que é isso que é o, a beleza é. das startups, cara.
0: É isso. Quinto andar tem isso, né? E tem, é, é um pouco do Nubank. Muita gente fala: Poxa, mas o banco sempre teve isso e tal, uhum. a conta digital. Tudo bem, mas sempre foi um saco. A gente sempre teve que uhum. entrar em. Eu tive que ir ao banco quando eu não queria, eu tive que entrar na fila, eu tive que tirar minhas coisas do bolso e botar numa caixinha para passar e apitar, aí eu recebo, eu tiro uma, um... um, um é, como é que se diz? Um negócio lá da fila de espera, e aí eu entro, aí eu falo com a pessoa, a pessoa não entende o que eu quero, e aí eu falo com ela, aí quando eu chego em casa, eu achei que eu resolvi, mas eu olho o meu aplicativo e tá diferente. Né? Aí eu mudo de celular, eu preciso ir na caixa eletrônica. Cara, isso tudo parece besteira, mas a gente nunca precisou de nada disso com Nubank ou a maior parte dos bancos digitais. Agora eles lançaram um seguro de vida, você viu? Eu tô afim de contratar o tá um seguro de vida. É tão fácil que. É mais é.
1: fácil, é mais barato, não tem uma encheção de saco. Acho que é, é. essa é a beleza, cara, das startups.
0: Sim. O. É. Isso do house, por exemplo, House, né? Uhum. É, o que, que eles têm? É, tá aqui, a moradia inclui condomínio, IPTU, Wi-Fi, luz, TV a cabo etc, então já tem tudo então, com isso só eles já evitam que você tenha que quando você se, se muda, normalmente é deixa eu ligar para fulano para ciclano, então, ah, quero plano tal de internet, aí você uhum. tem que receber alguém, aí você, só de você pensar em evitar isso, uhum. ele já ganhou em cima disso, né, a TV a cabo e tal, não sei o que, tá tudo lá, beleza 100% mobiliado e decorado Talvez para a pessoa que quer ter o seu canto né, personalizado, isso não funciona Mas para a pessoa que está indo morar um tempo, né, ou para a pessoa que não liga muito para isso, cara, é tão fácil, né? Você não precisa de nada. E eles ainda têm uma série de parceiros. Não sabia disso, não. sabia? Uma não. rede incrível de startups conectadas à sua casa que facilitam a vida.
1: Caraca.
0: É. E escolha por serviços que agregam na sua moradia. Limpeza, manutenção, lavanderia, etc. Então... Ah, cara, eu queria adicionar a lavanderia, aí ah. ele vai lá e bota mais X por mês. É, eu queria que alguém limpasse aqui como se fosse um hotel, né? Uma pessoa uhum. viesse a limpar aqui é, uma vez ao dia, você adiciona, uma vez por semana, você adiciona lá mais um valor e você não precisa fazer nada, você não precisa procurar quem é a pessoa que vai vir limpar meu apartamento, uhum. será que eu confio ou não? Aí você pede indicação para três pessoas, liga, uma não pode. Cara, é isso, é facilitar. Simplifica demais, né? Estão tirando todas as decisões da gente. A gente quer isso. A gente está terceirizando tudo para pessoas.
1: É, isso pode ser um problema também, né?
0: É. Terceirizar tudo
1: é um problema.
0: Isso tem um custo também, né?
1: Tem. Por isso hum. que aí você olha qual é o preço de um apartamento pequeno em São Paulo, assinado uhum. pelo House. E. Um House, é. sei lá. Ah, é muito mais caro, aparentemente, né? Sim. Só que aí você tem que levar em conta também o tempo que você gastaria para fazer todas essas coisas,
0: uhum. uh, todo o
1: conhecimento que você teria que ter, e por aí vai, né? É uma conta difícil. É igual a conta de assinar um carro, né? Em vez de uhum. comprar um. A, a gente já fez essa conta uma vez, né? Já. E talvez faça sentido pela comodidade, mas também não faz sentido, porque em X anos já era o preço do carro.
0: É. Né? E aí, é, vale é, a pena
1: é, ficar com o carro ou não? Mas a gente tem que botar ah, IPVA, porque...
0: Isso, Seguro. Exatamente. IPVA e Seguro já estão inclusos, até porque boa parte dos carros de assinatura são das próprias seguradoras, né? Alô, Sim. Porto Seguro. Uhum. Então, tudo que a Porto Seguro ela faz seguro, ela faz seguro de uma série de coisas. Ela começa a fazer a assinatura dessas coisas hum. também. Tem é agora o telefone, não é? Tem, acho que tem telefone também, como eu falei lá, o telefone por assinatura e tal. E é, é muito louco. E, tem, tem, e aí tem um pessoal lá mais, mais hardcore, sabe? o Pessoal tipo Reddit, que faz hum. as contas né para ver quando vale, se vale e tal. Mesma coisa quando vem um, uma notificação do PicPay. Parcele o seu boleto e deu, receba 20% de volta. Mas aí tem o custo. Tem o um pessoal que faz planilha para ver se vale a pena ou não e tal. E aí, a mesma coisa no carro pela assinatura. Mas, às vezes, é só uma decisão de comodidade. Sim. É só uma decisão de comodidade. Eu quero ter sempre um carro novo e eu não quero me preocupar com absolutamente nada. Só entrar no carro e sair. Cara, até manutenção de carro é chata. Eu não sei, por exemplo, talvez o meu pai, ele entende de carro. Dirigiu a vida inteira e tal. Eu não tenho esse conhecimento. Uhum. Se eu tiver um carro e der um problema no meu carro infelizmente, é aquela sensação de... Não, é aquela sensação de eu não sei por onde começar, sabe? É... Você se... Aquela sensação de prestação de serviço que é muito ruim de... Eu tenho menos conhecimento que a outra pessoa e eu hum. não sei se ela está me falando a verdade. É horrível isso. E acontece muito. Então, você fica inseguro e tal. Agora, você tem um carro por assinatura que tem tudo incluso. Manutenção, é... imposto, e... A troca do carro... É, enfim, seguro e tal, você não precisa se preocupar com nada, como se você estivesse alugando um carro na, na locadora, você sai pra gente e você não se preocupa, você sabe o que está tudo em dia. É a mesma coisa, só que para a vida. Uhum. Então, talvez para nossa geração e para as seguintes faça sentido. Né? Não sei.
1: É, não sei. Então... Aí, aí tem uma questão social também, né? Será que a gente não vai abrir um fosso cada vez maior entre aqueles que têm essas. Obviamente que as classes altas sempre tiveram mais comodidade, né? Uhum. Só que aí as coisas estão ficando cada vez mais desiguais, né? A pessoa não gasta tempo com nada. E então é. ela gasta, investe esse tempo em outras coisas. E essas coisas vão gerar mais comodidade. Uh, e aí você vai abrindo um fosso cada vez maior entre as pessoas. É um pouquinho o que o Harari fala no No Modelo, eu acho, né, certo? Não é bem é. falando sobre comodidade, mas... Uhum. sobre essa revolução tecnológica que pode criar uma classe totalmente diferente, né? Tanto é que seria o, o homo Deus, né?
0: Uhum. É, assim, isso é complicado também, né? É, isso tá, na, é, cara, isso é muito complicado. Não sei.
1: <risos> vamos ver o que acontece, aí, né?
0: É, vamos ver. Vamos ver. Tem até jurídico, hoje em dia, por assinatura.
1: Dizem que esse pessoal aí é bom, mas... Uhum. Aí tem que falar com eles.
0: É. é, cara, não sei. Não sei, tá bem... Tá bem e, e, assim, é, é engraçado, porque hoje já é uma mentalidade muito de, de por assinatura que é muita loucura. Eu me pego, volta e meia, no meu dia a dia, eu vejo alguma coisa eu falo, pô, mas se fizer isso, aquilo, e cobrar X já por mês, cara, é excelente, sabe? E a nossa vida vai virar uma grande assinatura, que é um problema do, dos streamings também, que eu acho que a gente já falou, né? Que antes Sim. você tinha é, a NET, que você pagava muito caro, e aí você passou a ter a Netflix, que você paga muito barato, e aí começou a vir Netflix, Lower Play, nananana, e aí talvez você volte a pagar o mesmo valor. Ou você tem que começar a fazer escolha entre quais assinaturas você vai ter.
1: Sim. É? Ou a... vai chegar um serviço que vai unir em todo mundo.
0: É, pode ser, que aí é a net. Que aí, <risos> é... Que
1: aí é a net. Aí é o é, retorno é. do pêndulo.
0: A gente tem um, algum restaurante por assinatura?
1: Não, mas o Flávio Augusto já deu essa ideia.
0: Não, mas ele foi mais com foco em negócios, né? Quando ele falou lá no Nerdfix. Mas, é, mas é um
1: restaurante por assinatura, né? Eu
0: digo, tipo assim, cara, você adora esse japonês, você pede uma vez por semana. E aí você paga X reais mensais pra você ter um pedido certo. Ou X. É um pouco do que o iFood já faz.
1: Você acha? Na verdade, então, eles têm um serviço de assinatura, né? Mas isso. é para é, isentar a taxa, não é? Uns negócios assim.
0: Agora, agora tem um que é assim: você me dá 100 reais e eu te, te dou 150 em cupom. Entendeu?
1: É, aí eu ideia, só né?
0: que, é doideira. Só que tem uma coisa que é meio. Não é pegadinha, a Lloyd é Food. Hum. Eu entendo que vale a pena para certas pessoas, mas para mim não vale. Que é. Tá, mas você só pode usar esses cupons até o dia X, que é um ah, período sim. longo. E são cupons, por exemplo, de 10 reais. Hum, sim. Então, se eu vou pedir um, um prato de comida lá, um, faço um pedido de 15 ou 20 reais, eu não posso usar dois cupons, eu só posso usar um de 10 e eu vou ter sim. que complementar com 10 reais. Uhum. E causa uma sensação de: ah, tranquilo, eu já tenho um cupom aqui, então eu vou pedir hoje uma comidinha aqui. Uhum. Mas você não pediria normalmente, sim. né? e você você corre... já gastou 100 reais isso você corre para você pedir antes que acabe todos uhum. os cupons então se a todo tiver momento, perto você tem que
1: na plataforma
0: é. exatamente se tiver perto de terminar e você tiver um ou dois cupons tenho certeza que hoje e amanhã você vai pedir mesmo que você não pedisse no dia normal então para eles é interessante é benéfico para quem sei lá tem um costume de pedir diariamente etc né para um... um certo perfil ali do público que deve fazer sentido mas, não sei. Uma coisa ser, é que eu, eu conta, sinto cara. que... Fazer conta, assim Eu sinto que deveria... Que, que eu não sei como no Brasil ainda não existe é o cinema por assinatura, né?
1: A pessoa paga uma assinatura e... e... Cara, você dá uma boa startup, hein? Certo?
0: Então, isso já existe lá fora há um tempo.
1: Você paga uma eu mensalidade e tem acesso é, ao, eu ao, ao pagar... cinema. Eu vou
0: pagar... Aí você tem alguns planos. Eu pago... 20 reais por mês e eu posso ir uma vez ao cinema por mês, eu pago duas vezes, sei lá, eu pago 50 reais eu posso ir três, eu pago 100 reais é ilimitado, posso ir todo dia, sei lá, exemplo, cara, uhum. isso é uma coisa que, sei, eu acho que faz muito sentido, e se não me engano, já teve alguma startup, alguma empresa, mas foi um tempo, então acho que não foi o timing certo, uhum. eu lembro que eu era, eu era jovem ainda, eu lembro de ver algo nesse sentido, você pagar uma mensalidade para uma empresa ela te dava te dava ali uns créditos, você podia ir ao cinema mas acho que não foi o timing certo de repente essa volta do cinema talvez seja a forma de levar as pessoas ao cinema porque quem sim. é que vai querer
1: sim, acho que faz todo sentido né? alô Cinemark marca uma reunião aí com o Seta que ele é o cara
0: é não precisa, eles viram essa ideia e falaram pô legal, vamos fazer <risos> é
1: ou não, eles mas são tão acho... grandes que é, nem faz sentido para eles fazerem. bem que tá fechando o cinema para caramba, né?
0: O Estação Net aqui no Rio, é, hum. para quem não é do Rio não vai conhecer, mas o Estação Net é, é um cinema de bairro, assim, né? Meio histórico e tal, e é cinema de rua, né? Tem, tem em São Paulo, Henrique? Estação, estação, estação? Net? É cinema hum... estação, né? Porque cada tem. vez mudou o patrocinador. Tem, tem, tem. Eu acho que tem, não tem na Augusta, tem, eu acho.
1: Tem, tá na Augusta, isso.
0: Tá. Não sei se tem então. outros lugares,
1: mas lá eu sei que tem.
0: É, então, esse cinema estação, cinema de rua e tal, bem antigo aqui no Rio, em Botafogo tem dois, um do lado do outro, na Gabi e tal. Ele passa uns filmes alternativos também, além do circuito normal. Durante a pandemia, para eles conseguirem sobreviver, eles fizeram um crowdfunding, e aí um crowdfunding normal, né? E eu paguei lá, dei 50 reais para eles, e eles me deram seis meses de cinema é, na qualquer dia da semana, as segundas-feiras lá e tal, né? segunda-feira à noite, eu podia ir no cinema, posso ir no cinema livre, é, e é algo bem similar, né, tudo bem que foi algo que eles fizeram pra um susto para sobreviver, é, e eu não sei nem quando eu vou, eu, eu paguei até para ajudar, porque eu ia muito lá, né, Aí eu falei, pô, legal, -se. eu era um, era um jovem inocente, Henrique, um ano <risos> atrás, eu achava que talvez daqui a um ano eu estaria assistindo Estação Net segundas-feiras. Mas passado um ano eu ainda não tenho muita perspectiva de voltar ao cinema, mas é algo parecido. E outra, quem pagava lá 70, 80, ainda ganhava um cartaz né, de alguma coisa. Um livro assinado, não sei o quê. Ah, bacana. Legal. Imagina, cara, você paga lá mensalmente para você ir ao cinema, é, e você tem não só. E, e aí, aquela ideia dos planos sempre funciona bem, né? Você tem um plano que você vai no cinema, você tem um plano que duas vezes ao mês, três vezes ao mês, ilimitado, ilimitado e você recebe cartaz dos filmes em casa, ilimitado, você tem acesso a alguma coisa lá, quando lançar um filme você vai ser sorteado para conhecer alguém. Sei lá. Tem muita coisa para ser feita,
1: né? Sim, eu acho que faz muito sentido, principalmente olhando o cenário dos cinemas que estão que tá meio que em, embaixo, né? né?
0: Netflix bem forte aí. Assim, é, a
1: quantidade de cinema que fechou
0: uhum.
1: nos últimos anos é bem grande. Uma vez eu vi um dado desse, era um número bem grande. Uh, e aí, assim, você teria uma, uma receita recorrente. Exato. Faz todo sentido. Por isso que todo mundo tá partindo para esse modelo aí de assinatura, porque você cria um negócio sustentável, né, certo? Talvez, se nós pegássemos os camelos, boa parte deles seriam... A empresas que têm um modelo nesse sentido, né? com receita recorrente, que isso traz sustentabilidade para o negócio. Traz Sim. uma previsibilidade.
0: Ainda tem espaço para... É engraçado, né? qual foi a última vez que a gente viu crescer um negócio que não tem esse modelo? Será que esse modelo tem um, um, um teto? Ou um, um dia vai se ficar saturado e as pessoas vão querer voltar a pagar de forma separada? Não, ou Não. não.
1: Uh, não sei, boa pergunta. Mas aí, aí a gente pega os, os unicórnios brasileiros. Quantos uhum. deles têm um modelo de, por assinatura?
0: Jim Pass, talvez. A gente tem 99. Não. Não. Até deve existir planos, como tem no Uber e tal, mas não é o foco, né? Você não. Hum. Né? Não, não é o mais comum. Não. Bank? Não. Não, em tese você nem paga. <risos> você é... não paga, o produto é você, né? Jim é Log, Log. Tom. Log nem tá no, no, no nosso dia-a-dia.
1: -dia. É, É, Quinto poderia andar, ser
0: uma
1: assinatura B2B, mas eu acho que não é também um modelo de assinatura. É... Quinto andar,
0: um aluguel é uma assinatura. É, mas eles não... Eles não acho cobram, que... não, não se encaixa nisso que a gente tá falando, né? EBanks. E-banks... É, meio de pagamento. Loft. compra e venda de imóveis. Betex. É Creditas. É.
1: São poucas, né?
0: Ou Wildlife. Um...
1: Mas aí é de, de game. Que, que game? pode ter um modelo por assinatura.
0: Que normalmente tem. E se não tem modelo por assinatura, normalmente é aquele modelo de crédito. De, de, de... pagas... É. Você tem as skins, você tem as geleinhas para você jogar mais. É. Isso é um mercado bizarro, né, cara, também. É... Mas, enfim, é realmente, eu não são Engraçado. de né? assinatura.
1: Mas são é. negócios que você tem um volume muito grande. Que você pode ter um volume muito grande e que talvez uhum. seja muito fácil calcular o CAC, né, o custo de aquisição do cliente. E aí é tacar dinheiro ali, você mexe a máquina é. uh, e o negócio cresce. Né? Então... E, e o modelo por assinatura é algo que não explode, né? É algo que você vai trabalhando ao longo do tempo. E parece Sim. que casa bem com, com o modelo dos, dos camelos, né?
0: Porque você ah. se garante também no número grande de clientes. Então, é, isso é algo que ajuda a trazer uma... É, Sim, uma questão de sustentabilidade financeira, né? Uhum. É, normalmente você tem muitos clientes, você perde um ou dois, você ganha três, quatro, e você se mantém ali, você não depende de... Isso era algo que era muito comum, né? Antigamente, assim, você tem essas empresas de consultoria, etc, que fecham um grande contrato, dois grandes contratos, mas aí se ela perde é aquela coisa, demissão em massa, uhum. né? Acabou, é, né? Acabou o negócio, acabou um setor inteiro da empresa porque fechou um contrato, sabe? Uhum. E isso é um modelo que era é meio loucura, né? Se você pensar assim, uma pessoa, uma empresa que está com, com um modelo de assinatura tem crescido e tal, se ela tem 100 assinantes, qual a chance de 100 assinantes saírem? É. 50. É muito pequena. Claro que ela, ela, pode, pode, ela quebrar. pode... Pode quebrar. Pode quebrar. Isso não, não impede, mas assim, a chance de ser uma debandada de, de clientes, Sim. normalmente é, se dá por erro técnico ou por algum fator Sim. externo, né? É
1: muito mais difícil você perder 100 clientes do nada, né? Você pode ser progressivo no tempo, mas do nada, assim, virar um mês e perder todos os clientes é mais difícil, mais improvável, né? Só que adquirir uma massa gigantesca de clientes todo mês também pode é. ser difícil, né? Ser Ou mantê-los, né? Mantê-los,
0: exatamente. A Netflix Sabe que... não cresceu, eu acho, no número de assinantes, cara. No não último, cresceu? Não, não sei se foi no último mês ou no último trimestre, uhum. não sei. Eu lembro que bons números no, de
1: crescimento.
0: É, então, mas eu digo de novos assinantes. Hum, né? okay. Aqui, ó. Netflix tem queda brusca no número de novos assinantes no terceiro trimestre, isso foi do ano passado, né? Hum. Mas aumentou em receita. Isso, hum. isso. Então, assim, mas é porque bom, é aquela escolha que a gente falou, né? E aí, talvez, a Netflix vai ter que trazer mais conteúdo próprio, vai ter que comprar mais coisa, vai ter que... Para você conseguir puxar atenção. E aí, começa uma briga entre elas, né? Uh,
1: eu estou lendo lá o livro da Amazon e eu estou exatamente no momento em que eles estão lançando o Amazon Prime. Uhum. E foi um divisor de águas para a Amazon. Porque ela conseguiu garantir preços mais baixos,
0: uhum.
1: ter uma receita recorrente... E uma manutenção do, do cliente na plataforma. Porque, poxa, eu tenho um Amazon Prime, então eu tenho um frete grátis. Então, eu, deixa eu comprar uma coisinha ali.
0: É, no mínimo eu vou olhar antes na Amazon, né? Sim, sim. Antes de procurar em outro. Porque eu já tenho o Prime, então vai ser de graça a entrega. E é um modelo muito eficiente, ainda mais no deles que é uma assinatura muito baixa. É, é uma coisa absurda, né, cara? É, e é uma assinatura muito baixa, que é daquele jeito de assina e se fizer, cancela amanhã. Uhum. Que às vezes a gente não tem. A gente tinha. A Americanas tem Prime, o Submarino tem Prime. quando eu lembro que uma vez eu fui pegar lá para testar, mas se pegava por um ano e aí você tinha que pagar. E, e aquela coisa que já vinha no, na lata também, 80, 100 é. reais. Da Amazon foi tão simples, com, acho que foi um ou dois meses de graça que eu peguei na época e depois você nem sabe o que está acontecendo. Você está uhum. pagando 10 reais para ele, você nem só sabe. Só debita. É, só debita todo mês. É, e, e você não quer cancelar. Porque... E aí é outra coisa. Por que, que eu vou cancelar o Prime Video? Eu já tenho Prime, eu compro coisa aqui para casa e tal. Uhum. Você acaba tendo. Então, se eles lançam um bom filme ou se eles produzem um bom conteúdo, vai ter uma massa de pessoas ali que já tem. Então, é até mais fácil essa barreira do conteúdo, né? Porque ela já tem por outros motivos até pra sim. Twitch, quem tem Amazon Prime você pode assinar na Twitch e, enfim, fica a minha dica aí, ó. o Startup da Real hum. tem um canal na Twitch é, ele todo dia meio dia, às duas, ele joga CoffeeBit e fica batendo um papo com o pessoal, na hora ele do almoço ele streama, dele. certo? é,
1: há pouco tempo Mas ele como é que ele aparece? Ou só não, a voz ele não dele? aparece,
0: só o jogo só o jogo rolando, ah, e ele sim. conversando só com a voz e ele fica batendo papo sobre várias coisas, startup, sobre... Enfim, o papo que o startup da Real bate lá no, no Instagram dele. E jogando lá de meio dia, as duas. E aí, por exemplo, eu assinei... Foi esses dias, ontem ou anteontem. É... Boa, Nintendinho. Muito Entendinho. bom, né, o O Ozoni é bom demais. É... E aí eu assinei pelo meu Prime é... o canal dele na Twitch você ajuda o criador de conteúdo, porque ele tem mais um assinante pago, eu não paguei nada, no fim das contas eu ainda recebi a newsletter dele, Henrique aí você, se quiser entrar Sério? Sério, porque ele falou, gente, quem me assinar pelo sub da Twitch também eu dou a newsletter, porque ele ah, vai que receber beleza. a grana também, então olha só é um benefício que eu nem vejo, mas que eu tenho, que é lá da Prime, daqueles 10 reais que eu pago mensagem, uhum. que eu poderia assinar lá a newsletter do startup da Real que é 20 reais, não assinei, por quê? Porque eu já tinha o Prime Benefícios bobos que você fala assim, pô, esses 10 reais vale a pena, deixa aí. <risos> deixa aí. Mesmo que eu não comprar nada nesse mês, eu vou deixar, porque Sim? vale a
1: pena. É, a é, né? Amazon é impressionante. É Seta, uh, eu acho que a gente já tá indo pro final, só para não deixar o Nintendinho sem resposta, cara. Hum, fala uh, aí. Revolução Francesa, o que você tem pra falar da Revolução Francesa, Seta? O que você acha, Adão? Da... Eu não tenho
0: nada para falar sobre a Revolução Francesa.
1: Dá uma luz, cara. É pro seu TCC, Nintendinho? Nem sabe sério. Dá uma luz pro cara aí, pô.
0: Tá esperando que eu fale sobre a Revolução Francesa?
1: É, pô. O que você ia mandar uma piada? Cabeças rolaram.
0: Ouviu, né? Cabeças falou, rolaram. Falou aí, cabeças ó. rolaram, já deu uma explosão aí. É pro
1: aqui. TCC do Nintendinho. O Nintendinho é que mudou de foto, né? Agora ele virou é. o Thomas Shelby, eu acho. É. Boa escolha é. de, de foto, eu entendi. Um baita de uma eu... série, Peaky Blinders. Uh, cara, Revolução Francesa, negócio muito extenso, não daria para a gente ficar falando horas sobre isso, mas uh, aquele momento em que a gente tem a queda do antigo regime, aquele regime absolutista, uh, na França, né, porque já tínhamos outros movimentos uh, de limitação do poder do Estado, ou do rei, ou do monarca, pela Europa, como por exemplo na Inglaterra, você pega Bill of Rights uh, e outros documentos, uh, podem ter sido até anteriores, né? uh, você tem movimentos de independência nos Estados Unidos também, uh, que são próximos, as coisas não acontecem, ah, um dia alguém acordou e quis ficar independente, ou então quis fazer uma revolução, as coisas vão acontecendo é sempre um caldo cultural você teve a queda ali do período absolutista e a ascensão da burguesia uh, ao poder e aí você tem a divisão ali da, da, dos períodos da revolução francesa na época você tinha Jacobinos e como é o nome do outro? tinha o Sanculote que era meio centro Jacobinos e quem eram os radicais? Girondinos. Girondinos, na verdade os, os jacobinos eram os radicais, né? E aí, daí vem essa ideia de esquerda, direita. Caraca,
0: que nervoso. E isso. O quê? Esqueci o nome assim, algo que era tanto do nosso dia a dia, né? Mas acho que era muitos anos atrás mesmo que a gente estudava assim. né? Sim. sobre. Muito louco Sim. isso.
1: E, e é louco uh, entender por que, que foi deflagrada a Revolução Francesa, né? Você tinha ideais iluministas lá, rondando pela Europa tal. Uh, você tem Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que escreveu o Contrato Social. Ele escreveu um livro muito bom que conta a história da desigualdade dos homens, que deveria ser uh, bibliografia básica para as pessoas. É super interessante. Ele fala sobre a propriedade privada, muito antes de Karl Marx. Né? Uh, e aí você tinha uma, uma sociedade estamental, você tinha um primeiro estado, segundo estado e terceiro estado uhum. em que você tinha o clero, a nobreza e o povo. E aí o povo juntava ali também a burguesia que estava ascendendo, né? Os comerciantes e por aí vai. E aí as decisões de estado, digamos assim, elas eram tomadas não pelo pela proporção populacional de cada um desses estados, mas por Estado. Então, uh, o primeiro Estado lá uh, tinha um voto, o segundo tinha um voto e o terceiro um voto. Então se juntava a nobreza e o clero, o clero é a igreja, normalmente os integrantes do clero vinham da nobreza,
0: estavam lado a lado,
1: votavam juntos, sempre era dois a um. Aí os caras viram essa injustiça tal, você tinha toda uma questão... Uh, também uh, econômica, a França estava passando por uma questão econômica muito forte, né, uh, a Revolução Francesa é 1891? Não, 99. Não, 89. E a Revolução e a Independência Americana... É isso aí, né? Ali de... É. A independência dos Estados Unidos vem antes, né? Da Revolução Francesa, tanto é que... Olha que loucura. O monarca francês ajudou os, o movimento revolucionário nos Estados Unidos. Ele mandou tropas, recursos e afins... E aí abriu um espaço depois, já que ele se endividou muito por isso, uh, para uma revolução francesa, para queda ali da, da monarquia, do absolutismo. As coisas são um pouco engraçadas, né? Eles combateram ali meio que o Império Britânico. Ó, eu não entendi, não gostou. Combateram o Império Britânico na América, ajudaram os americanos, os norte-americanos ou os estadunidenses Uh, Consegui a independência, só que aí depois desencadeou a Revolução Francesa. E é todo um, um conjunto de fatores, né? essa teoria e essa esse modo de ver liberal, o modo liberal de ver uh, a sociedade. Enfim, espero que tenha ajudado o Entendinho. Aguardamos você na próxima terça.
0: É, e sabe o que é estranho para mim? É pensar que... Essas mudanças acontecem e são mudanças que parecem do livro de história, mas que acontecem agora no nosso dia a dia e talvez seja difícil de perceber enquanto você vive, né? Então, uhum. enquanto você está fazendo parte. Então, olha é, que loucura, meio disso.
1: Pensa no eleição do Joe Biden. O pessoal uhum. invadiu lá o, Isso. o Capitólio, né? Aham. Uhum. Poderia ter acontecido uma revolução, ter se instaurado uma ditadura nos Estados Unidos e toda a ordem mundial ia se modificar. É. Isso é uma revolução e a gente ia vivenciar isso. Não aconteceu, como boa parte das revoluções foram frustradas. Mas poderia ter acontecido. Isso é bem louco, né? Uhum.
0: Ou até mesmo esse fato é um fato que vai ser estudado em livros de história. Né, e vão falar sobre a invasão, como se deu e etc, né, os motivos e tal, o contexto. É difícil de você prestar atenção assim, né? É, eu acho Sim. que a gente não, não tem muita noção disso. É esquisito. É.
1: É, são coisas engraçadas aí da história.
0: Sim. É isso. Então é isso. É, né? é isso. A gente, na próxima terça, tá aí, às 8 horas. Vamos conversar um pouco mais. É... É. Tem mais algum recado aí?
1: Hum, acho que não. É isso aí. Apareçam aí na, na terça-feira.
0: É isso. Valeu, um abraço. Até a próxima.